1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 14 de septiembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del partido Morena, María Padilla. Además, como todos los Miércoles vamos a tener el comentario de Carlos Villaseñor Franco, el ex presidente de Coparmex Jalisco, el comentario también de Alfonso Partida Caballero, el es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, y también como todos los miércoles el análisis con David Gómez Álvarez, que nos apoya con el análisis político este día para hablar pues ya de los posibles candidatos aquí a la gubernatura de Jalisco en alguno de los partidos políticos. En unos minutos más vamos a escuchar este comentario. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y antes de empezar esta entrevista con la diputada María Padilla... ...vamos a escuchar el comentario y el análisis político con David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches al auditorio de Heraldo Radio. Pues para comentar hoy el destape de Pablo Lemus... ...que rindió su informe de gobierno... ...en el cual pues dio cuenta de los resultados y avances de su gestión... ...pero más allá de los números y los datos... Me parece significativo el hecho de que Lemus esté, esté como él mismo lo dice, más concentrado, más eh, enfocado que confiado en la sucesión adelantada también a Casa Jalisco rumbo a la gubernatura del Estado. Y es que a pesar de tener una abrumadora ventaja respecto a cualquier otro competidor, pues recientemente hubo otro destape, como se sabe, el del senador Clemente Castañeda, que con el eslogan del Senado a Jalisco, pues está promocionándose para posicionarse y poder disputarle la candidatura al alcalde de Guadalajara. A pesar de la desventaja en la que arranca Clemente Castañeda, en realidad él todavía enfrenta un dilema más personal que político, es decir, tiene que decidir si va o no por la candidatura de su partido a la gubernatura. Quienes están cerca y lo conocen, saben que el Pachi, como le dicen sus cercanos, no ha decidido si realmente quiere la gubernatura o seguir con una carrera legislativa para la cual la reelección en su escaño en el Senado la tiene prácticamente en la bolsa. De suerte que es posible que veamos una competencia al interior del oficialismo, adentro del Movimiento Ciudadano, entre Lemus, el alcalde de Guadalajara, que es el puntero de todos, y Clemente Castañeda, que aunque va muy rezagado, es el tapado del alfarismo. Desde luego que al gobernador y al equipo duro del partido le interesa más la candidatura de Clemente, porque es parte de su grupo, que obviamente la de Lemus, que es un externo, aunque sea parte del Movimiento del partido. De suerte que a dos años de la elección, cuando todavía falta muchísimo para que se sepa quién ganó la elección, pues ya están los tiempos Alfredo Auditorio tremendamente adelantados y creo que hasta cierto punto es saludable para la vida pública que haya competencia tanto adentro como afuera de los partidos, al interior de los institutos políticos como entre los mismos institutos políticos porque finalmente la competencia es sana, sea en democracia, en el mercado o en cualquier otro ámbito. Así que Lemos no va solo, aunque va muy adelantado. Muchísimas gracias, David,
1: por este comentario. Y ahora sí, arrancamos esta entrevista. y Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada local del partido Morena, María Padilla. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo, con el gusto de saludarte y felicitarte porque hoy es el día del locutor, también es el día del charro, queremos felicitar a todos los charros de nuestro estado que pues, nos representan como con el deporte más mexicano, ¿no? Y pues agradecida contigo y con todos tus radioescuchas de estar aquí esta noche.
1: Diputada, tenemos una agenda bastante amplia de lo cual vamos a platicar el día de hoy. Me gustaría que empezáramos por esta iniciativa que presentaste el día de hoy en el Congreso del Estado sobre una ley anticongeladora. Siempre ha sido muy cuestionado la productividad, sobre todo de las últimas legislaturas y se vuelve a veces polémico cuando un grupo parlamentario presenta una iniciativa y resulta que, al menos ante los medios de comunicación comentan, es que la mayoría o los otros partidos tienen bloqueada esta iniciativa, la guardaron en un cajón y nadie encuentra la llave. Presentaste esta iniciativa, ¿qué nos puedes decir de esta ley anticongeladora?
3: Pues mira, platicarles primero que nada cómo, cómo es más o menos el, el proceso legislativo. ¿no? Se trata de que se presentan iniciativas y estas a su vez son turnadas a las distintas 20 comisiones que están en el Congreso del Estado. Estas comisiones tienen 60 días para dictaminar. En, la, en el dictamen eh, se hacen de pronto modificaciones a la iniciativa en lo principal porque de, de repente hay iniciativas que pues tendrían que dictaminarse en contra, algunas en positivo o algunas con algunas modificaciones para que puedan avanzar porque no siempre van de la mejor manera las iniciativas. Pasan estos 60 días y se puede pedir una prórroga de 30 días. Sin embargo, pues hay comisiones, hay, hay presidentes de comisiones y directores de órgano técnico que pueden pasar... Los 60 días, los 90 días y jamás dictaminaron una iniciativa. ¿Por qué? Porque simplemente a su grupo político tal vez no le interesa, porque representaría un presupuesto y pertenecen al grupo eh, del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Sus motivos tendrán, pero lo congelan. Lo que yo considero y lo que se considera en esta iniciativa es que todas, eh, como todos los diputados, somos representantes populares y vamos a llevar la voz del pueblo. Y no solamente los diputados pero podemos presentar iniciativas, sino que también las pueden presentar los presidentes municipales, la misma sociedad organizada, la puede presentar el Ejecutivo. Entonces, cualquier iniciativa pues debe de ser dictaminada. Lo que se sugiere dentro de esta ley, como bien lo comentas, ley anticongeladora, me gustó el nombre es que si pasando estos 60 días y esa prórroga de 30 días no lo dictamina la comisión, pueda la mesa directiva de alguna manera traerlo y llevarlo a parlamento. ¿Para qué? Para que lo voten en parlamento, ya sea que se apruebe o se desapruebe. Si la mayoría decide no votarlo, está bien. Pero que la gente sepa que su tema sí se llevó al parlamento, que, la, que los diputados que sí están recogiendo el sentir de la gente y lo están haciendo plasmado en una iniciativa, pues vea a la gente que sí se llevó y quienes votaron a favor y quiénes votaron en contra de determinada iniciativa. Más o menos va en ese contexto.
1: Y esto también nos habla, a ver, en un sentido de productividad, ¿no? Del mismo Congreso. A ver, a nivel nacional, ahorita se está hablando del tema de la prisión preventiva, que va, tú eres abogada, habla de la productividad del Poder Judicial. Pues acá en el Congreso o en los Congresos pasaría lo mismo, ¿no? Porque puede haber muchos temas, puede haber muchas iniciativas presentadas pero es algo que siempre hablamos con las diputadas y con los diputados. Presentó 20 iniciativas en el año, pero nada más le aprobaron una o nada más se trabajó una. Entonces también va en ese sentido de hablar de la productividad del Congreso del Estado y poner a algunos diputados, no a todos, a trabajar. ¿Por qué digo algunos? Porque algunos sí trabajan, no es necesario ponerlos a, a trabajar. ¿Crees que... Eh, a ver, ¿crees que esto haya alguien que pueda decir a mí no me interesa porque pues, no quiero ser más productivo? ¿Se vale preguntarlo para algunos diputados? Por ejemplo, los que más faltan. ¿eh? También han salido ahí varios temas de diputados y diputadas que no van o que van muy poquito o que no presentan iniciativas en todo un año o en un periodo legislativo. Va también por ahí ¿no? a la productividad del Congreso.
3: Así es, tienes razón y qué bueno que tocas ese tema, porque la productividad no solamente es quien presentó más iniciativas, sino el impacto de las iniciativas. De pronto nos dimos cuenta y en esa frustración que, que hemos tenido, porque lo vemos, escuchamos a la gente y sentimos esa parte de, oiga, pero presentó la iniciativa, pero pues ya, ya ¿qué pasó? Pues es que está, está congelada. ¿sabe? Entonces, eh, la productividad no solamente va en cuántas iniciativas presentaste y cuántas se te aprobaron, porque a veces la, realmente se dedican a presentar iniciativas de que se pi, se pongan un moño rosita todo el mundo por el día del no sé qué. Aprobada. Entonces, 200 iniciativas aprobadas. No, o sea, no es esa la productividad. La productividad es que todos los temas que le importan a la gente se lleven a, al Parlamento. Se discutan en el Parlamento y si es necesario que se voten, si la mayoría decide votarlo en contra, que sea este, visto ahí. Hay temas muy, te voy a decir un tema muy sensible, por ejemplo, que estos días ha estado sonando, el tema de la donación de órganos tiene Ajá. dos legislaturas, si no me equivoco que intentan que salga adelante, y no sale, y lo regresan y lo congelan, y no avanza y la realidad es que se nos están muriendo nuestros niños que, claro. tienen, que necesitan un trasplante, y se nos están muriendo las personas, entonces si lo quieren votar en contra, que salgan y lo votan en contra, realmente pero que asuman ese costo político de que no están del lado de la gente ¿Estás de acuerdo? Entonces, claro. eso también es productividad, salir, salir a, a atender todos los temas, a debatir todos los temas y si quieren que todo se haga sin cédula, como eh, se ha venido, <risa> que se haga sin cédula, pero que se lleve a parlamento y todos los diputados estemos en condición de saber que nuestras iniciativas de una u otra manera van a llegar. Hay otras dos eh, como modalidades dentro del proceso legislativo eh, que se actualizan otras dos figuras que se, son necesarias para el proceso legislativo. Pero que se han abusado de ellas para evitar debates o posiciones, que por ejemplo es en el caso de regreso a comisión, uh -huh. que se regrese a comisión para mejor análisis y demás, y el retiro del asunto. Esas dos... este. Eh...
2: Modalidades. Como modalidades
3: son importantes, no se pide que desaparezca, pero en ambos casos proponemos conservar eh, estas figuras, pero que sean acotadas también a un plazo. Que se vuelva a regresar a comisión está okay. bien, pero que también haya un plazo que sería el mismo de 60 días para que vuelva a dictaminarse, o en su caso atraiga la mesa directiva para que se, teme, se tome el tema. ¿Qué es lo que se pide con esto? No es un tema de linchar ni de inquisidor, porque realmente hasta ahorita el, el, yo puedo considerar que el Congreso del Estado de Jalisco ha sido productivo en la mayoría de sus comisiones. Sin embargo, luego se vienen los procesos electorales y es donde se empieza a truncar esta situación. Y lo que se quiere es que realmente el proceso legislativo de absolutamente todos los temas se cumpla, se culmine con lo que sea aprobación o en su caso negativa.
1: Estamos hablando entonces que en un periodo cualquier iniciativa que sea presentada tendríamos más o menos cuatro o cinco meses para tener ya una decisión después de independientemente si la regresaron o no a comisiones que tengan cuatro o cinco meses para decir se si aprueba o no se aprueba pero tomen una decisión y vayan a las sesiones porque luego también hay algunos que dicen no yo no la voté porque no pude ir a la sesión y entonces a mí no me cuelguen ese muertito entonces tendríamos iniciativas que en un periodo máximo de cinco meses tendríamos que saber una definitiva
3: Así es, y las más nobles de pronto son las que no avanzan, son las que se congelan, porque requieren de presupuesto, porque es de algún determinado grupo, porque se va a llevar la bandera el diputado que la presentó, entonces no puede seguir así, sino para que estamos realmente los diputados.
1: Que ahorita comentabas eh, esta iniciativa de la Ley de Donadores de Órganos. Tuvimos una mesa aquí en de frente en Jalisco hace 10 días, donde estuvo el diputado Enrique Velázquez, estuvo Mili Naveja de la Asociación Donación de Milagros, nos hablaban, digo, me, me sorprendió ese ese dato de cerca de nueve mil personas ocho mil, nueve mil personas que hoy en Jalisco necesitan un trasplante y que esta iniciativa lleva años en la congeladora y con este pretexto digo, esta última la regresaron otra vez a comisiones para analizarla mejor para ponerle a un punto una coma y hablaban de ese dato de ocho mil y de 4000 mil que a lo mejor no tenían registrados entonces estamos hablando de 12.000 personas que necesitan un trasplante y que por medio de una iniciativa como esta se pudiera pues ayudar. Hablaban de que en Jalisco creo que se hacían 5 o 6 trasplantes al mes. Imagínate que en la lista estás tú en el lugar 4.000, pues cuándo se va a poder. Y con una iniciativa de este tipo, que pudiéramos evitar teniendo estos plazos, ya sabríamos pues qué diputado y qué diputada... Está a favor y está en contra de cómo haya sido, pero ya sabríamos el número y a lo mejor hasta de qué partido, de qué partido son diputada. Otra de las, otro de los temas que va muy de la mano con el tema de la ley de donación de órganos, porque son comunidades vulnerables. Eh, presentaste una iniciativa en el tema de señalética. Eh, para personas con alguna discapacidad eh, visual, hiciste, organizaron un foro en el Congreso del Estado, un Parlamento abierto, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes hablar de esta iniciativa y también de ese evento? ¿Cómo les fue?
3: Sí, mira, en ese evento, yo ya lo había platicado una vez aquí contigo en el estudio, Este, nos fue muy bien, realmente fue un evento para recibir el sentir de las personas con discapacidad, de todas las discapacidades, tuvimos traductores, tuvimos gente que nos estuvo, este, les, est les estuvimos entregando algunas preguntas en braille para que nos hicieran llegar sus inquietudes, y ahí mismo nos la hicieron llegar, fue un foro donde realmente no fue que fueran a vernos y nosotros decir, hola, ¿qué tal? ¿queremos mm -hmm. ayudarlos? y bye, bye, sino que realmente recibimos el sentir de las personas con discapacidad. Esto a raíz de una iniciativa que en, el, en algún momento presenté para que los municipios utilicen al menos el 50% del impuesto este, sobre hospedaje para infraestructura incluyente universal. También después de eso, bueno, en este acercamiento con las personas con alguna discapacidad, he tenido varias reuniones con algunos grupos, porque ellos tienen sus grupos, y me dijeron que pues se sienten de pronto eh, realmente excluidos en algunos espacios públicos, ya sea, o eh, incluso públicos, este pero por ejemplo, es, hablábamos del Estadio Jalisco, uh -huh. donde hay un letrero que dice, área de personas con capacidades diferentes, o de pronto los mismos, el lenguaje en los ayuntamientos, en, en sus documentos los y temas. demás dice este personas discapacitadas o minusválidas, o sea, son términos que realmente ya no pueden seguir existiendo y menos uh -huh. por el gobierno y es donde se invita a los ayuntamientos y se invita también a los espacios públicos emblemáticos a que pues eh, asuman esta parte de reconocerles que son personas con alguna discapacidad, no discapacitados en su totalidad, claro. no minusválidos, no especiales, porque no, no pues especiales son las hamburguesas, ¿verdad? Este, <risa> sí, realmente ¿Sí? eso es algo que a ellos no les gusta y tampoco este, con capacidades diferentes, porque no vuelan, no, no, o sea, no hacen cosas extrañas, simplemente tienen una discapacidad. Este, bueno, hemos asumido esa agenda eh, de, la, de las personas con discapacidad Que viene desde que estaba yo en la Secretaría de Bienestar Y tenía mucha cercanía con ellos Y ya este, el día de hoy eh, se pasó en primera lectura al, al En el Congreso este, Pues Bueno, eh, esa es una de todas las iniciativas que se han presentado en este sentido Y pues lo que queremos es seguir trabajando de la mano de las personas con discapacidad
1: eh, En este... En este tema que tienen un plazo, tienen a lo mejor algún planteamiento para en algunos meses esté ya aprobada, porque vuelvo a insistir, es un tema muy sensible. O sea, si hay alguien que se anime a votar en contra, aquí te invitaría a pasar lista y a decirnos quién vota en contra de una iniciativa como, como esta, porque son temas que... No, es pues fuera de un interés político es un tema meramente social de beneficio para las personas de estas comunidades que tienen o cuentan con alguna discapacidad. ¿Cuándo estarían esperando ya eh, pues que se votara y que empezáramos a contar con esta iniciativa?
3: Tentativamente yo calculo un aproximado de dos meses para que esta iniciativa ya esté y bueno, se mande a los municipios este, esta solicitud para que tomen en consideración a las personas. Yo creo que es un es un tema que, que no debe de de generar ningún conflicto a ningún grupo parlamentario porque todos yo creo que sí estamos al menos en el mismo contexto y han habido varios grupos y varias reuniones para apoyar eh, a las personas con alguna discapacidad y para solucionar estos problemas que en este caso pues realmente es algo mínimo, se podría decir, pero que para ellos sí representa un insulto porque realmente decirle a una persona este tú que eres discapacitado, no, no soy discapacitado, sí tengo muchas capacidades, solamente... Tengo una, dis una discapacidad ¿no? Entonces creo que desde ahí Empieza ese respeto a sus derechos humanos Y desde ahí empieza ese respeto Y esa inclusión a la sociedad Y bueno, algo que Sí pasó en días pasados fue que se aprobó eh, Un acuerdo que presenté para Que se reconociera que recibió El Jali Jalisco en el primer Semestre de este año, recibió 3 mil millones de pesos adicionales A los que se recibían, no sé si Te había platicado Alfredo
1: Has, has tenido una participación muy fuerte en, pues en todo lo relacionado con el pacto fiscal, con el tema del presupuesto que llega de la Federación al Estado de Jalisco. En su momento tuviste una votación o un voto interesante en este tema. Eh, ahorita estamos casi a punto de ir a un corte, pero me gustaría que regresando platicáramos más sobre este, este tema de este excedente, de cuánto fue, en qué lo están utilizando de dónde viene este recurso porque no es tan sencillo como que diga el presidente ahí les van tantos recursos para Jalisco eh Vamos a ver de dónde salió el recurso, en qué se puede utilizar o en qué se está utilizando, pero ahorita que regresemos eh, de un corte. Estamos platicando con la diputada local, María Padilla, diputada del partido eh, Morena. Pues ya platicamos un poco sobre esta ley o esta iniciativa que presentó, la ley anticongeladora. Otro proyecto, otro, otra iniciativa sobre señalética eh, para ayudar o apoyar a personas con alguna... Eh, discapacidad, ahorita vamos a regresar para hablar de este tema de los recursos y también, por qué no, vamos hablando de pues, cómo va Morena en Jalisco, cómo va el partido, tuvieron eh, recientemente este cambio en la dirigencia y pues vamos a platicar del escenario para el 2024, para Morena, para la diputada, vamos a un corte y regresamos y regresamos muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco platicando con la diputada local de Partido Morena, María Padilla y vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco él es presidente de Coparmex Jalisco Estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: Hola, estimado Alfredo Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy Muy buenas noches Quiero platicarles a ti y a todo tu auditorio sobre un tema que es de gran relevancia para la movilidad social así como para el progreso de cualquier país me refiero a la educación, tema en donde nuestra institución ha participado de forma activa en los últimos años. Sin embargo, hay algunos obstáculos que han dificultado la ya complicada situación que venía arrastrando México. A manera de contexto, el programa de escuelas de calidad quedó relegado por otro que hasta el momento no ha dado resultados y que a propósito cuenta con un amparo que presentó la organización Mexicanos Primero a través de un juzgado de la Ciudad de México mismo que la Secretaría de Educación busca tirar. De forma paralela a este problema y con un nuevo modelo educativo en puerta que hasta el momento no garantiza las competencias necesarias para las y los estudiantes, hacemos un llamado urgente a las autoridades federales a revisar y trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en un modelo educativo que asegure una mejor educación y calidad de vida. Aunque vemos avances en el, en el Indicador de Progreso Social 2020 en el componente de acceso a conocimientos básicos, aún queda un largo camino en el apartado de acceso a la educación superior con un desempeño menor al promedio mundial. Hoy estamos en un momento clave para consolidar un sistema que tenga visión a futuro, que fortalezca los conocimientos. Y que, de, y que dote de habilidades para tanto profesionales como emocionales a las y los estudiantes. La pandemia fue un punto de quiebre y hoy las cosas tienen que mejorar. Desde Coparmex, a través de nuestras comisiones de educación, estaremos abiertos a la propuesta de ideas y aberturas al diálogo con todos los sectores involucrados. Alfredo, como siempre un gusto conversar esta noche contigo y con todo tu auditorio. Les comparto mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco y como Carlos Villaseñor en Twitter. Que tengan una excelente noche todas y todos.
1: Muchísimas gracias Carlos por este comentario. Seguimos platicando con la diputada María Padilla, diputada. Hablábamos ahorita que... Tu participación en el Congreso en algunos momentos ha sido polémica, pero polémica e interesante porque has tenido pues, la voluntad de votar a veces en contra de, algunas, de algunos temas con un voto distinto a tu bancada. Y uno de esos es el tema del pacto fiscal. Y ahorita antes de irnos a un corte nos hablabas de que a Jalisco le llegó más recurso, que es algo que al menos desde el gobierno del Estado, ahorita ya no tanto, ahorita como que ya... Se calmó el ambiente o el conflicto entre el gobierno del estado y el gobierno federal, pero llega más recurso a Jalisco en este año, no para el presupuesto del próximo año. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuánto llegó extra? ¿De dónde viene? El presidente amaneció de buenas y dijo ahí le va más dinero a Enrique Alfaro o cómo está el tema?
3: Sí, mira, lo que pasa es que, como ya sabíamos, ya había llegado aproximadamente 9 mil millones de pesos adicionales a este, a este, en, este año, <coughs> perdón, en este año al estado de Jalisco. Sin embargo, en este primer semestre del 2022 llegó un excedente de 3 mil millones de pesos adicionales. ¿De qué es esto? No es un tema de que amaneció de buenas, pero sí, déjate digo por qué porque, por una parte, eh, bueno, fue más recaudación la que se hizo de IVA y SR y también porque subió el precio del barril de crudo. Entonces, México tuvo este incremento en el, en el presupuesto, en el dinero, y de ahí se han utilizado aproximadamente 200 mil millones de pesos para subsidiar la gasolina y el diésel en, en nuestro país, cosa que nos ha permitido tener un poco de estabilidad con un conflicto y con una pandemia y con el conflicto entre Uru Ucrania y Rusia, que no ha pasado en otros países. Después de esos 200 mil millones de pesos aproximadamente que se ha gastado en México para este eh, tema del subsidio, lo demás, lo que ha habido de excedentes se está repartiendo entre estados y municipios. No sé si supieron que, por ejemplo, a Guadalajara le llegó aproximadamente 350 millones de pesos extras, también adicionales en este primer semestre. A Jalisco le vinieron aproximadamente 3 mil millones de pesos adicionales, siendo, por eso digo que, que no es porque esté de buenas, pero sí, siendo que Jalisco no es un estado petrolero. Claro uh -huh. que sí pagamos IVA y SR, pero no es un estado petrolero. Y aún así, pues uh, hubo, esa, eh, hubo esa repartición equitativa entre todos los estados y los municipios en relación también, por supuesto, también a sus eh, recaudaciones y demás. Que en Jalisco, eh, particularmente su servidora, presenté una iniciativa, presenté un, un acuerdo para que se nos informara por parte del Ejecutivo, al, al Legislativo, okay. en qué se había utilizado. Y si no se había utilizado, pues sugerir algunas obras importantes que se tenían que utilizar. Como bien lo comentabas, dices, ¿en qué se puede utilizar? Bueno, esto se puede utilizar para abonar a deuda. Ok. Este, este recurso se puede utilizar también para obra pública y, y también se puede utilizar para guardar como un fondo de estabilización, que Ajá. cabe señalar que en el caso de México, ahora que hablamos del fondo de estabilización, el gobierno de México decidió no endeudar con la pandemia a nuestro país y él hizo uso del fondo de estabilización para mandar a los estados y a los municipios un ex, también un excedente cuando la pandemia estaba a flor de piel, ¿no?
1: Ahorita que hablas de pues un poco de rendición de cuentas, de cómo se utiliza el dinero, quiero hacer un paréntesis, porque ustedes en Morena, al menos en Guadalajara, ahorita que decías el recurso excedente o los 350 millones de pesos que le llegaron a Guadalajara, eh, va a ser interesante ver en estas ruedas de prensa que tienen los lunes la bancada o el grupo de regidores de Morena, pues que nos digan cómo ven ellos o cómo y en qué se utilizó este este recurso sería bueno invitar a alguno de los regidores de, de Morena para que nos digan y quiero hacer un paréntesis el día de hoy tuvo su informe el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus a quien hemos estado invitando aquí a de frente en Jalisco y hay que dejarlo abiertamente no ha confirmado no ha podido venir vinieron ya algunos presidentes municipales vino Juan José Frangé vino Citlal y Amaya pero el equipo de Pablo Lemus no ha confirmado si sí se le hizo la invitación. Nada más lo quiero dejar aquí al aire y sería interesante ver la postura de los regidores de Morena que han sido críticos y han cuestionado principalmente en estos temas de el uso de los recursos, de los recursos públicos. Diputada, otro de los temas de los cuales pues, es necesario platicar es Morena en Jalisco. Eh, Tuvieron hace unas semanas esta, pues esta convocatoria, este proceso de asambleas para elegir a los delegados y elegir a la nueva presidenta de, de Morena aquí en Jalisco. En tu caso, la participación que tuviste en el proceso fue muy interesante. Terminaste con un muy buen número de votos en el distrito para el que te, te registraste. ¿Cómo viste todo el proceso? ¿Es la primera vez que participas en un proceso así? Y sorprende que en zona metropolitana saliste con buen número de votos, ¿cómo, cómo te fue en el proceso y cómo estuvo?
3: Bien, la verdad es que muy bien, eh, realmente fue un proceso muy democrático que aplaudo bastante las, los distintos distritos organizados para llevar a los militantes que querían votar para que fuera determinada persona este, su consejero y bueno, se lograron ya estos consejeros del Estado de Jalisco que en todos los distritos de todo el país es igual, son cinco hombres y cinco mujeres para cada distrito de los 300 distritos en el país eh, bueno, ya en el caso de Jalisco se lleva a cabo ya esta asamblea donde de una manera, insisto, también demasiado democrática se llevan a cabo las votaciones. Fue a puerta cerrada, pero se hacen esas votaciones para elegir a nuestra presidenta eh, del partido, que es Katia Castillo. Y bueno, quien salió también con una cantidad importante de votos ahí dentro ya de este proceso de consejeros. De los 200 consejeros asistimos 195 y bueno, ella resulta ser electa como la presidenta del partido. Luego también eh, resulta ser el electo del consejo, uh -huh. el presidente del consejo, el doctor Carlos Lomelí, también en este procedimiento y bueno, ya todas las eh, las, las partes importantes, como por ejemplo la exdiputada Erika uh -huh. Pérez, comisión que quedó mujeres, en ¿no? Comisión de Mujeres, así, etcétera el, el maestro Juan Barajas también, que quedó en, en Educación y Formación de Cuadros, más o menos así se llama. El, el nombramiento, el encargo Entonces, pues bueno, muy interesante La verdad es que me dio mucho gusto Que este partido esté tomando ya forma institucional Y muy ordenada en nuestro estado Sí la había tenido, era un tema de luchas Era un tema de movimiento Pero hoy por hoy es un partido bien constituido y formal Con una presidenta, con un presidente de, de consejeros Y con todo un, un comité este, que, que nos va a llevar sin duda a una posición muy organizada para el 24 ya viene también la nacional es este próximo fin de semana, sábado y domingo viene este okay. comité para elegir a las personas, no así al presidente nacional Mario, como va por sentencia él estará, y Citlali también, hasta el 23 si no me equivoco, a mediados okay. del 23 pero sí todos los demás espacios ya serán votados por este consejo nacional
1: eh, en este en estos espacios nacionales ¿Se espera tener una fuerte participación por parte de Jalisco o tener o buscar espacios importantes considerando que Jalisco es un estado importante que si bien Morena está creciendo en el estado, pero se estaría buscando proyectar desde Jalisco a alguien eh, a lo nacional?
3: Pues justamente las reuniones de sábado y domingo para ver todos esos temas, para ponernos de acuerdo, para organizarnos. Yo espero que haya humo blanco pronto y que sea... Eh, pues que sí, que alguien de Jalisco Esté ahí, por sin duda sería Un, un tema grato es a lo que le estamos apostando. Realmente nuestro partido nos ha dado muchísimo gusto que en este, en este proceso anterior tuvimos una cantidad impresionante de militantes, nuevos militantes que se registraron para poder participar en este proceso de elección y en este proceso democrático, lo cual pues nos, nos avisa que, que tanto a nivel nacional como en el Estado tenemos una fuerza y una simpatía muy grande por parte de este partido.
1: Y algo interesante que pasó aquí en Jalisco y se vale resaltarlo es que hubo unidad es que se pusieron de acuerdo para elegir a la presidenta y ahora sí yo creo que no puede haber este conflicto de gano, ah, no quedó el que yo quería vámonos a trabajar por este lado dejamos a la dirigencia eh, por acá, ¿cómo ves obviamente tú siendo un actor importante en el Congreso del Estado desde Morena que te tocó trabajar para el gobierno federal en la delegación de programas sociales, con la dirección de programas sociales. Eh, ¿Cómo ves el papel que tiene que jugar Morena hoy en Jalisco? Porque al final es un partido de oposición. Así como PRI, bueno, PRI ya no tanto a nivel nacional, pero el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano son los que allá en México están levantando la voz y están mandando mensajes fuertes en la cámara. Aquí en Jalisco se espera... Hoy con una nueva dirigencia, que hubo unidad, que están todos los cuadros. ¿Crees que sí haya esta posibilidad de ser una oposición fuerte en Jalisco?
3: Yo creo que, Alfredo, no solamente hay la posibilidad de ser una oposición fuerte, sino también de estar en el gobierno en, en, de, a partir del 24. Porque sin duda, como bien lo comentabas, que se organizaron, nos uh -huh. organizamos. Y es que esto tumba el discurso de, por ejemplo, las asambleas pasadas donde nos mandaron a gente armada que, que reventaron todas las asambleas. ¿Qué querían con esto? Mandar un mensaje de Morena. Son problemáticos, nunca van a lograr nada, son ellos mismos lo que hacen esto. Claro que por supuesto uh -huh. que no. Y en esta ocasión lo hicimos de una manera más cuidada, vigilando que este tipo de situaciones no se saliera de las manos y no vinieran luego opositores a, a querer dañar nuestro partido y nuestro movimiento. Y se logró esa organización. Yo creo que eh, algunas personas de la oposición nos saben que tenemos ese potencial y quieren hacer que la gente nos subestime, pero ya el despertar okay. de las conciencias de los jaliscienses ha sido muy grande, ha sido muchísima gente la que, se ha, como te digo, se ha registrado como militante para este proceso y los simpatizantes pues son demasiados. Sí, so, eh, Morena sin duda se constituye como un partido fuerte que a nivel nacional es un partido joven, pero uh -huh. un partido ganador, tiene un presidente de la república a menos de seis años de que inició este partido y ya tenemos más de 20 gobernadores y vamos por los 32.
1: Vamos a vamos a hablar de los 32 en el 24. El próximo año tienen elecciones en dos estados, Estado de México y Coahuila, que hoy con lo que está pasando en la alianza, a ver, teníamos contemplado que Estado de México y Coahuila son dos estados priistas, dos estados fuertes, que con la alianza, yo siempre he dicho que el Estado de México pues prácticamente lo tiene ganado Morena en donde yo tenía mis dudas, es en Coahuila por la forma de operar del PRI. El año pasado tuvieron elecciones en el Congreso y se llevó todo. Entonces, yo decía, con una alianza en Coahuila, pues a lo mejor pueden dar batalla. Pero ahora que Alejandro Moreno sale con estos temas que al PAN y al PRD no le parecieron, ¿está en riesgo la alianza? Pues vamos a ver cómo pasa en Coahuila, en el Estado de México pudieran llegar al 24%, con 22 gubernaturas, perdón, con 24, con 24, contando las dos de los partidos aliados. Una de ellas San Luis Potosí con el partido con el partido Verde. Eh, María, a ver, como uno de los actores pues que estás en la mesa, en la toma de decisiones de Morena, no podemos eh, negarlo, aquí en Jalisco el escenario rumbo al 2024, hablando de las alianzas. El año pasado no hubo una alianza en lo local de Morena con el Partido Verde, fueron de manera separada a pesar de que en lo federal sí había. ¿Se estaría pensando o verías viable eh, desde Morena sí construir la alianza Morena, Verde y PT aquí en Jalisco?
3: Sí, por supuesto que sí, a nivel nacional ha habido una sinergia impresionante entre sí. estos tres partidos, realmente se han podido organizar eh, van con la misma agenda eh, van con, en pro de la, de la Cuarta Transformación eh, han abonado bastante al plan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco eh, no, no es distinto, realmente considero que las personas que integran y encabezan los partidos tanto del PT como del Verde, ecologistas, son personas con alto nivel de conciencia y que saben que Morena realmente sí representa una diferencia para mejora de los jaliscienses yo creo que sí se puede dar en algún momento dado esta alianza también en lo local
1: y considerando ya lo que está me atrevo a decir lo que está por empezar a construir Morena en Jalisco con una nueva dirigencia, con una buena articulación, eh, con un gobierno federal que tiene presencia en todo el país, incluido Jalisco. Pero creo que hay un eh, punto que es clave en el crecimiento de Morena en Jalisco. Hoy hay una buena relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Hoy no tenemos a un gobierno del estado pues gritando, criticando o cuestionando al gobierno federal. Al contrario. El presidente de la república ha venido ya en repetidas ocasiones a Jalisco, estuvo hace unos días con esta visita a la presa El Zapotillo, a las comunidades indígenas de la zona norte. Hoy hay una buena relación. ¿Crees que eso también pueda ayudar para que Morena siga creciendo en el estado, siendo un partido de oposición?
3: Claro, sin duda la gobernabilidad en un estado es algo importante y me da mucho gusto que después de tantos años de golpeteo sí. pues se, haya, se vean ya señales de que se va a poder lograr. Este El presidente siempre ha estado con la mejor disposición, se ha visto con los presidentes, con los gobernadores perdón, de otros partidos, de cualquier partido, de cualquier estado. En el caso de Jalisco no fue distinto pese al golpeteo y hoy por hoy que el gobernador parece ha asumido una postura de respeto para, en pro de la gobernabilidad, pues eh, creo que sería un, un paso adelante. Digo creo porque todavía viene este tema del pacto fiscal que insistían que a los seis meses de que fue votado se uh -huh. iba a revisar la posible salida del pacto fiscal. Como ya lo comenté hace rato, gracias a ese pacto fiscal que tenemos, es que Jalisco está recibiendo todavía de los adicionales que se le habían mandado, 3 mil millones de pesos extras. Entonces, vamos a ver qué postura asume en ese sentido. Yo Para mí ese es un tema crucial para darnos cuenta si realmente ya existe esta gobernabilidad, esta paz, uh -huh. esta paz que se está viendo de pronto en algunas fotos, en algunos recorridos y en algunos videos de eh, tanto nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como eh, Adán Augusto López eh, aquí en el estado de Jalisco. Eh,
1: diputada, ahorita que mencionas al secretario de Gobernación, pues ha venido a Jalisco, platicó con el gobernador del estado, pero también ha venido Marcelo Ebrard. Estuvo el domingo, hubo una reunión en Tequila de la CONCAMIN, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Invitaron al secretario de Relaciones Exteriores y ahí estuvo platicando con ellos. Dos de las cuatro corcholatas mal llamadas, Ricardo Monreal también vino hace unas semanas a dar una conferencia en Expo Guadalajara. Claudia Sheinbaum, ¿cuándo viene?
3: El 24, el 24 de este mes viene okay. Claudia Sheinbaum. Ya próximamente la doctora va a estar aquí este, en el estado de Jalisco. Tengo entendido que por un tema de exponer la, las buenas prácticas en los buenos gobiernos, esto a raíz de pues esas mejoras que se han venido dando en la Ciudad de México... A través de, de, desde que llegó su gobierno y a través de buenas políticas públicas que se han implementado, porque los números lo dicen, ¿verdad? Entonces ella está haciendo un, eh, un recorrido para exponer eh, esta parte muy importante y tengo este, información de que el día 24 de septiembre la tendremos aquí en Tierras Tapatías y jaliscienses.
1: Pues vamos a, a ver si por tu conducto podemos tener una buena gestión, para poderla tener aquí en De Frente en Jalisco. Sabemos que el 24 es sábado, pero vamos viendo si podemos hacer alguna entrevista o platicar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, contemplando que ya entrevistamos también a algunos. Entrevistamos a Ricardo Monreal aquí en este mismo espacio. Entonces vamos, pues vamos abriendo los micrófonos para todos que vengan también a Jalisco y que eh, pues se den a conocer. Diputada, nos quedan dos minutos. ¿Qué viene para este último periodo, para estos últimos meses en materia legislativa? ¿Qué planes vienen? Y si nos puedes adelantar, digo... Con esta presencia que lograste ya en Morena, seguramente te veremos en alguna boleta en el 24.
3: Mira, vienen algunos temas interesantes. Realmente me he estado reuniendo con personas eh, que se han visto afectadas a algunos grupos en temas de movilidad. También vamos a estar eh, presentando ahí algunos algunas iniciativas en este contexto. Y también entrarle al tema de seguridad, porque creo que es un tema que en el legislativo se ha visto muy lento, muy parado y que sin duda es de lo que más adolece a los jaliscienses y tenemos que entrarle ya. Vamos a presentar un, unas iniciativas en ese contexto. Y bien, pues a mí sí me gustaría, claro que sí, estar en una boleta en el 24, pero donde me pida la gente que esté, si es que me pide que esté y si no, pues me regreso a mi casita. No, no se crean. No, siempre muy activa. Realmente la política es una necesidad y creo que la gente que tiene la intención de hacer las cosas bien y no solamente en la intención, sino la capacidad de cristalizarlas, tiene que estar en las boletas y ya la gente que sea quien tenga la última palabra.
1: Perfecto. Muy bien, diputada. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero. Él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, estimado Alfredo. Como todos los miércoles, te saludo apreciablemente a ti y al auditorio de El Heraldo Radio. El día de hoy tocaremos un tema trascendente que está sucediendo en, en materia constitucional y sobre todo en el Congreso de la Unión. La incoherencia de la 4T en la entrega de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. En las propuestas de campaña, el presidente López Obrador y la mayoría de los integrantes y liderazgos de la 4T, como el actual presidente de Morena o como Laida Sansores, gobernadora de Campeche, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, así como el diputado Fernández Noroña, entre muchos otros que son insignia de este partido. Planteaban situaciones totalmente adversas y lamentables en su relación con las Fuerzas Armadas. Eran muy draconianos en la crítica de la utilización de las Fuerzas Armadas afirmaban que el papel del Ejército y la Marina no correspondía a lo que establece la Constitución y que era violatorio de los tratados internacionales, así como los derechos humanos. Estos tratados que había firmado México o suscrito, como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, de la cual nuestro país es miembro. Por otro lado, el general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, manifestaba lapidariamente que los militares estaban formados para eliminar al enemigo y cuidar a las instituciones y no para perseguir delincuentes e investigar delitos. Fin de la cita. Con esta reforma se manifiesta que no son el respeto y los derechos humanos los que los mueve a la 4T, ni a Morena, no lo mueven ni la parte constitucional, ni la parte técnica ni operativa. No parece sensato los argumentos constitucionales que están esgrimiendo en este caso. Aquí la pregunta sería, ¿qué los obligó a cambiar? ¿Utilizar al ejército para amedrentar políticamente a los adversarios? Esto para que se sometan. No podemos darle fuero a una corporación policíaca que debe ser del ámbito civil. No veamos que están preparando una política pública para la creación de una policía civil. Esto no se visualiza para que supla paulatinamente la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas. No pueden ser los senadores y diputados ser tan inocentes, porque creo que es dramático lo que va a pasar, y es la utilización de las Fuerzas Armadas para fines políticos. Hasta aquí mi comentario.
1: Muchísimas gracias Alfonso por este comentario. Diputada, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí en de Frente en Jalisco.
3: Al contrario, agradecidísima siempre, Alfredo, con estar contigo, estar aquí con el Heraldo, con toda la gente que los escucha y pues feliz de que me den este espacio.
1: Muy bien, yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos y nos sintonizamos el día de mañana. Muy buenas noches.